0: Ja, auch von mir dann einen wunderschönen guten Morgen zu diesem besonderen Gottesdienst heute. Es ist ja schon angeklungen, wir feiern heute das Erntedankfest. Wir blicken zurück auf das vergangene Jahr, nicht das Kalenderjahr, sondern ein Jahr von Saat und Ernte. Und die Ernte ist ja wenigstens in Deutschland zum größten Teil eingebracht. Und wir sind dankbar dass unsere Versorgung, was die Nahrung betrifft, damit wieder gesichert ist. Und wir haben allen Grund, dankbar zu sein. Und als Christen wissen wir, dass diese Versorgung nicht selbstverständlich ist, sondern das Handeln eines gnädigen Gottes. Wer die ersten Seiten der Bibel recht verstanden hat, der weiß, dass Gott keinerlei Veranlassung hatte, die Menschheit mit diesem Segen jedes Jahr zu überschütten und der Menschheit Nahrung zu geben. Aber Gott hat dem Menschen eine zweite Chance gegeben und dieses Erntedankfest und damit jedes Erntedankfest ist eine Erinnerung daran, dass Gott überschwänglich gnädig, barmherzig, liebevoll und langmütig ist und ihm dafür aller Dank gebührt. Warum es so ist und wie ich behaupten kann, dass wir eine zweite Chance haben, möchte ich heute Morgen etwas näher erläutern und in dieses, diese Predigt mit dem äh, Erntedank einfließen lassen. Denn das ist ein wesentlicher Teil, warum wir Erntedank fest feiern und das ist eigentlich der wahre Hintergrund. Die Früchte, die wir hier haben, sind nur ein Ausdruck Gottes, aber der wahre Hintergrund liegt noch viel tiefer. Da müssen wir uns den Schöpfungsbericht uns einmal ansehen. Die Erde wurde ja auf Ewigkeit angelegt. Und Gott hat den Menschen geschaffen, um ein Ebenbild seiner selbst zu haben. Und das Ebenbild seiner selbst ist ja ein ewiges Wesen, kein zeitliches Wesen. Und er hat ihm die Gemeinschaft und den Austausch angeboten. Er durfte in seiner Gegenwart unmittelbar mit Gott leben Gott war, wenn man das so will, in die, äh, der Mensch war, wenn man das so will, in die Welt Gottes hineingestellt. Zu seiner Versorgung musste er sich damals keine Gedanken machen, musste auch nicht beitragen, denn es war genügend, waren genügend Bäume, wie wir lesen, in dem Garten, den Gott gepflanzt hatte, sodass die Versorgung rund um das Jahr gegeben war, ohne dass der Mensch irgendetwas dazu äh, zu tun hatte. Aber dieser Zustand ist für uns heute nicht mehr nachvollziehbar. Lediglich der vage Begriff Paradies ist vielleicht noch in unserer Vorstellung oder in unserer Fantasie vorhanden, aber vorstellen, richtig vorstellen können wir uns das nicht mehr. Aber das ist die ursprüngliche Bedeutung oder ursprüngliche Berufung des Menschen gewesen. Mit dem Sündenfall, den ich, heute, den ich ja schon immer wieder hier erklärt habe, hat sich das alles geändert. Der Tod, der das Leben begrenzt, der uns plötzlich in die Zeitlichkeit hineinbringt, in dem, wo alles ein Ende hat, wo alles ein Anfang und ein Ende äh, durch Anfang und Ende begrenzt ist, wo unsere Zeit begrenzt ist, wo ja, wir in das zeitliche hineingeworfen sind, ist gekommen, als der Mensch sich von Gott abgewandt hat. Eine Katastrophe die bis heute nachklingt und der wir bis heute unterworfen sind und an die man immer wieder erinnern muss, um zu verstehen, um die ganze Geschichte zu verstehen, um auch Erntedank richtig zu verstehen. Der Boden wurde verflucht und ab sofort musste der Mensch nun seine Nahrung mit größter Mühe dem Boden abbringen und muss jedes Jahr neu Säen und ernten und muss sich darum mühen, die Bäume im Paradies sie sind nicht mehr zugänglich, zur Versorgung ist eingestellt, wir müssen selber darum kämpfen. Und darum könnte man ja eigentlich die Frage stellen, warum feiern wir Ernte Dank, wenn wir für das alles so schwer selber arbeiten müssen? Müssten wir uns nicht selber danken, dass wir das wieder geschafft haben? Und ich glaube, das ist genau das, was die Welt heute schon tut. Sie dankt sich selber und klopft sich auf die Schulter, dass sie wieder in diesem Jahr so und so viele Tonnen Getreide und Kartoffeln eingebracht hat und dass es wieder geklappt hat und dass wir wieder das Land versorgen können. Ach, wie tolle Menschen sind wir doch und wie können wir doch alles selber machen. Wir verschweigen natürlich, dass das Leben selbst oder das Wachsen von uns nicht gemacht werden kann. Am liebsten würden wir das auch noch übernehmen und inzwischen sind wir ja schon so weit, dass wir das Klima steuern wollen, sage ich mal dazu, und haben eine neue Religion entwickelt, indem wir das Klima selber übernehmen, das heißt, das Wachstum auch noch selber übernehmen und Gott spielt in dem ganzen Spiel keine Rolle mehr. Das uralte Wissen um Gott, den Schöpfer der Welt, und daher, dem Urheber allen Lebens wird mehr und mehr ersetzt durch unsere eigene Cleverness, durch unsere eigenen Ideologien. Das Wetter wird von uns in Zukunft selber bestimmt, indem wir die Erderwärmung rauf- oder runtersetzen werden. Wir verdrängen Gott mehr und mehr und darum ist es umso wichtiger, dass wir als Christen uns immer wieder neu besinnen, warum dies alles so ist und dass Gott immer noch auf dem Plan ist und dass diese Ernte, die wir einfassen, verfahren jedes Jahr allein ihm zu verdanken ist. Unsere ganze Mühe und Arbeit wäre zunichte und ist zunichte, wenn er nicht das Wachsen und das Gedeihen gibt. Und darum sind wir als Christen auch herausgefordert, ganz neu das zu begreifen und daraus zu leben, dass unser Gott der Ursprung ist. Und unser Gott der Ursprung bleibt, dass er ja damals es war, dass er es heute ist und dass er aus morgen sein wird. Und darum müssen wir verstehen, warum wir Erntedank feiern, warum Erntedank einen viel größeren Rahmen hat. Wie ich eingangs schon erwähnt habe, hat Gott ein vollkommenes Gegenüber geschaffen, mit dem er in ewigem Frieden und ewiger Gemeinschaft zusammenleben wollte. Daher hat er auch damals an die dauerhafte Versorgung schon gedacht und einen Garten angelegt. Der Mensch hat diese Gemeinschaft verraten und hat sich ohne Zwang der Herrschaft einer anderen Macht unterstellt. Und wir müssen doch wissen... Dass, Gott, dass der Mensch hier sehr, sehr bewusst gehandelt hat. Gott hat ihn klar gewarnt. Wir können nicht sagen, der Mensch hätte das nicht verstanden. Der Mensch, als ein Ebenbild Gottes, ein hochintelligentes Wesen, hat voll verstanden, was Gott damit meinte, wenn du von diesem Baum isst, wirst du des Todes sterben. Er war sich dieser Konsequenz sehr wohl bewusst und trotzdem ist er diesen Weg gegangen. Und trotzdem hat er Gott verraten. Das müssen wir als Christen wieder verstehen, damit wir auch das Handeln Gottes in dieser Welt verstehen. Und trotz dieses menschlichen Verrates an der Sache Gottes hat Gott in seiner unbeschreiblichen Güte, Treue und Liebe den Menschen nicht aufgegeben. Gott hatte keine Veranlassung mehr, diesem Menschen mehr nachzugehen. Er hatte ihn verraten und er wusste, nun wird er des Todes sterben. Und das ist eigentlich der wahre Kern von Erndedank, dass Gott gnädig gehandelt hat, ohne jede Veranlassung. Der Mensch war gefallen, genau wie vorher der Satan schon gefallen ist und damit für ewig verdammt war, war der Mensch jetzt diesen Weg nachgegangen und hat sich selber aus der Gemeinschaft Gottes entfernt und hat sich dem anderen, dem Bösen unterstellt. Und Gott hatte keine Veranlassung, diesen Menschen noch einmal eine Chance zu geben und trotzdem hat Gott es getan. Schon bei der ersten Ankündigung, die Gott macht, sagt er, der äh, Dein Same, der Same des Weibes, wird dir den Kopf zertreten. Er wird dich vernichten. Und damit ist schon dies begründet. Es wird ein Erlöser kommen, und zwar ein Erlöser für die gesamte Menschheit. Hier klingt das schon durch, denn das war eine Verheißung für die Menschheit, nicht für das Volk Israel, wie das später ja dann ausgelegt wurde. Gott hat einen Erlöser verheißen für die gesamte Menschheit. Und Gott ist so gnädig. Und das war... Absolut allein das Handeln Gottes, des Menschen gegenüber, ohne jede Veranlassung. Das müssen wir wissen, damit wir recht dankbar wären. Gott ist uns gnädig damals gewesen, dass er gesagt hat, ich gebe euch noch einen Mietvertrag. Ihr dürft auf dieser Erde, wenn auch mit eingeschränkten Ressourcen, weiterleben eine Zeit lang. Klagelieder 3,22 lesen wir, ja die Gnadenerweise des Herrn sind nicht zu Ende, Gott sei Dank. Ja, sein Erbarmen hört nicht auf, es ist jeden Morgen neu, groß ist deine Treue. Mein Anteil ist der Herr, sagt meine Seele, darum will ich auf ihn hoffen. Und weiter im Psalm 100, denn reich und güte ist der Herr und ewig wert seine Gnade und seine Treue gilt auch allen künftigen Generationen. Gott ist so gnädig und barmherzig und er liebt den Menschen so sehr, er liebt jeden Einzelnen von uns, dass er trotz der Tragödie, trotz des Abwenden des Menschen, ähm, ihm eine zweite Chance gegeben hat und gesagt, du darfst auf dieser Erde weiterleben. Warum? Damit du dich neu und noch einmal entscheiden kannst. Das war der Sinn. Das ist doch der ganze Sinn dieses Seins auf dieser Erde. Wenn wir das begriffen haben, dass das der einzige Sinn ist, warum wir auf dieser Erde einen einen zeitlich begrenzten Mietvertrag haben, denn die Erde gehört uns nicht mehr wie damals im Paradies. Wir sind jetzt nur Mieter noch auf dieser Erde und wir müssen irgendwann mal gehen. Aber diese Zeit hat Gott uns gegeben, hat Gott uns als zweite Chance aus Gnade und Liebe eingerichtet. Und damit wir auf dieser Erde leben können, hat er eine Versorgung für uns, die wir heute feiern, bereitgestellt. Psalm 103 17 steht, doch die Gnade des Herrn ist immer und ewig über denen, die ihm in Ehrfurcht dienen. Und noch an ihren Kindern und Enkeln erweist er seine Treue. Psalm 117, denn überwältigend ist, eine Gnade, die er, ist seine Gnade, die er uns erweist. Und die Treue des Herrn bleibt ewig bestehen. Halleluja. Die Zusage Gottes bleibt bestehen. Gott hatte keine Verpflichtung gegenüber den Menschen. Und hat sie bis heute nicht. Dass Gott uns gnädig ist, ist ein Handeln, alleiniges Handeln Gottes hat nichts mit unserem Gutsein oder unserem Verdienst oder mit irgendeinem Anspruch, den wir gegenüber ihm hätten, zu tun. Es ist allein seine Gnade. Wir sind übergelaufen zu dem Feind und wir sind seine Feinde geworden. Und diese Welt ist sein Feind bis zum heutigen Tag und bekämpft ihn mit allen Mitteln und verschmäht ihn und verhöhnt ihn. Und trotzdem ist Gott gnädig, denn Gott, es heißt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn noch oben drauf gab, dass er die Verheißung, die er damals an Eva, Eva gegeben hat, dann eingelöst hat später. Und das ist der Grund, für, dass wir dankbar werden, dass diese, diese Ernte, die wir einfahren, ist ein Zeichen der Gnade Gottes, dass wir eine Chance haben, dass wir das so ergreifen möchten, dass wir unser Leben so ausrichten, unser Leben so leben, dass wir uns von der Zeitlichkeit nicht einfangen lassen, denn wir sind ewig gewesen. Wir sind auf Ewigkeit angelegt und wir können zurück ins Paradies oder in das Reich Gottes, allerdings nur wenn wir uns ganz neu entscheiden und diesen Weg wieder gehen, der Mensch geht nicht automatisch zurück. Ich halte nichts von dem, was wir neuerdings in der Theologie immer hören. Gott ist ein gnädiger Gott, der wird schon jeden gnädig sein. Ja, er ist ein gnädiger Gott und er ist jedem gnädig, der sich ihm wieder zuwendet. Aber nicht dem, der ihn ins Angesicht schlägt und ihn verschmäht und diese zweite Chance nicht ergreift. Darum ist unser Leben so ein wichtiger Teil, das Wichtigste überhaupt, dass wir in diesem Leben Gott wieder finden und Gott, zu Gott zurückkehren. Darum ist das so ein Privileg, dass wir als Christen zusammenkommen können, weil wir diese, diese Hand ergriffen haben, weil wir diese Gnade angenommen haben, weil wir jetzt zusammen sind, um ihm zu danken, dass er uns gegenüber gnädig geworden ist und dass er uns angenommen hat und dass wir diesen Weg gehen dürfen entgegen der Welt. Die Welt geht trotzdem weiter ihren verderblichen Weg und ihrem Gott abgewandten Weg. Im Hiob lesen wir diese Geschichte. Im Hiob 33 heißt es, da heißt es, er, er, wird, er wird Gott bitten und der wird ihm Gnade erweisen. Hier haben wir das. Er wird Gott bitten und er wird ihm Gnade erweisen und wird ihn sein Antlitz sehen lassen mit Freuden und wird den Menschen seine Gerechtigkeit zurückgeben. Ein interessantes Wort. Er wird den Menschen seine Gerechtigkeit zurückgeben. Und hat er uns in Christus nicht die Gerechtigkeit zurückgegeben? Er gibt uns seine Gerechtigkeit. Er wird vor den Leuten Lob singen und sagen, ich hatte gesündigt und das Recht verkehrt, aber es ist mir nicht vergolden worden. Hier wird es wieder so deutlich. Es ist mir nicht vergolden worden. Gott hat mich wieder angenommen. Gott hat diesen Treuebruch verziehen. Gott hat mich erlöst, dass ich nicht hinfahre zu den Toten, und hier kommt's: sondern mein Leben das Licht sieht. Der Tod ist für uns nur, die die Christus kennen, die Christus angenommen haben, die diese Chance ergriffen haben, ist der Tod nur eine Tür hinein in die Herrlichkeit zum Licht. Und das ist hier bei Hiob der Menschheit gegeben. Auch das ist wieder eine Aussage, die für die ganze Menschheit gilt. Äh, denn Hiob war noch weit bevor das Volk Israel überhaupt gegründet wurde. Siehe, heißt es weiter, das alles tut Gott zwei oder dreimal in einem jeden. Und das ist ein Geheimnis. Jeder Mensch hat zwei- oder dreimal die Gelegenheit. Vielleicht bist du heute hier. Und vielleicht ist es deine Gelegenheit. Bedenke, diese Gelegenheit kommt zwei- bis dreimal in deinem Leben. Dass Gott dich ganz besonders ruft, dass Gott zu dir sagt: Kehre um, nütze die Chance, nütze dieses dankfest, um zurückzukehren zu mir. Und ich werde dir verzeihen und ich werde dir den Weg ins Licht erzeigen. Ich werde dir meine Gerechtigkeit geben und dafür ist Christus gestorben, dass wir seine Gerechtigkeit bekommen, dass wir von ihm von ihm vollkommen angenommen sind. Merk auf Hiob und höre mir zu und schweige, damit ich reden kann, sagt Elihu hier. Hast du aber etwas zu sagen, so antworte mir, sage an, ich will dir gern Recht geben. Hast du aber nichts, so höre mir zu und schweig, ich will dir Weisheit lehren. Die Erkenntnis Gottes ist der Anfang der Weisheit, lesen wir. Das ist, das, das ist wirklich Verstand. Gott zu folgen ist Verstand. Und wer das nicht tut, der wird in der Unverständnis, der wird in dem zeitlichen, in dem äh, oberflächlichen vergehen. Hier ist es eindeutig eine Botschaft. Das ist die Botschaft, die Gott den Menschen gegeben hat, bereits im Paradies beim Sündenfall. Er hat sie dann wiederum der Menschheit gegeben. Abel war der Erste, der Gott angebetet hat. Und wie das in der Welt bis heute üblich ist, wurde er von seinem Bruder erschlagen. Und auch heute noch werden Menschen erschlagen dafür, dass sie Gott anbeten. Dass sie sich um, also umkehren und zu Gott zurückkehren. Da hat sich nichts geändert und dann kam Seth. Darauf hat wie manche Ausleger ja sagen, darauf hat Eva bereits ihre Hoffnung gelegt oder gesagt, vielleicht ist das schon der verheißene Messias, der da kommen soll. Und aus der Linie von Zehn sehen wir Henoch, Methuselah und dann auch Noah. Das Zeichen Gottes, der Ruf zur Umkehr an die Menschheit, war zu allen Zeiten gegeben, Brüder und Schwestern. Die Menschheit kann sich nicht entschuldigen, dass sie davon nicht gewusst hat. Aber Gott hat dann den Menschen eine lange Zeit gegeben, umzukehren. Was haben die Menschen gemacht? Sie haben eine lange Zeit dazu benutzt, um zu sündigen und sind so böse geworden, dass gar nicht mal acht Menschen übrig geblieben sind, die Gott nach Gott gefragt haben. Gerade mal acht Leute und der Rest hat sich von Gott abgewandt. Man kann sich vorstellen, dass wenn jemand 800, 900 Jahre Zeit hat, wie viele Sünden, wenn er den Weg ohne Gott geht, wie viele Sünde er da auf sich aufhäuft. Darum hat Gott auch das Leben der Menschen begrenzt. Das Dichten und Trachten des Menschen, sagt er, ist böse von Jugend auf. Und darum hat er seine Lebenszeit auf 120 Jahre begrenzt und inzwischen noch mehr. Und das ist Gnade, damit wir nicht in dieser Zeit noch mehr Sünden anhäufen in unserem Leben. Und Gott ist dann gegangen. Er hat die ganze Menschheit vernichtet. Und als Noah aus der Arche kam und Gott geopfert hat, da sollte man doch annehmen, dass hinfort kein Mensch es mehr gewagt hat, Gott anzugreifen oder Gott, äh, Gott abzulehnen oder den Weg der Sünde zu gehen. Solch ein epochales Ereignis ist unverständlich, dass die Menschen kurz darauf einen Turm in Babel gebaut haben und schon wieder angefangen haben, Gott zu ersetzen mit ihrer eigenen Bosheit, mit, ihrer eigenen, mit ihren eigenen Wegen. Aber besonders diese Geschichte ist ja auch wichtig für uns heute, wenn wir über dank nachdenken. Denn damals hat Gott mit der Menschheit, mit Noah und damit mit allen von uns einen Bund geschlossen. Und hat gesagt, ich will diese Menschen, diese zweite Chance nicht mehr nehmen, wie ich es gemacht habe in der Flut. Und ich werde... In allen kommenden Generationen, solange die Erde steht, die Saat und die Ernte nicht aufhören lassen. Die Saat und die Ernte ist ein Geschenk Gottes an die Menschheit, damit wir in dieser Zeit leben können. Damit wir in diesen, äh, diese Zeit, die er uns auf der Erde gegeben hat, nicht hungern müssen. Dass wir hungern, ist ein Verteilungsproblem und ist der Bosheit der Menschheit zuzuschreiben, nicht Gott. Denn Gott hat genügend geschaffen für alle. Wie groß und gnädig ist Gott und Gott weiß ganz genau, was dieser Mensch tun wird in der Zukunft, aber er hat sie verpflichtet und hier sehen wir wieder die einseitige Verpflichtung Gottes der Menschheit gegenüber. Der hat gesagt, ich werde einen Bogen in den Himmel setzen und wenn immer der Regen kommt, dann, werde ich, dann wird auch dieser Bogen kommen und wir sehen ihn bis heute den Regenbogen. Und Gott wird ihn anschauen und wird sagen, ich werde diese Menschheit nicht vernichten, egal was sie tut. Auch wenn sie diesen Bogen nimmt, wie wir es heute tun, diesen Bogen als Symbol der Verachtung Gottes verwendet. In einer Art und Weise, wie das in der Menschheit noch nie da war. Sie nimmt das Symbol Gottes, der Treue Gottes, der Liebe Gottes zu den Menschen, der der Hinwendung Gottes zu jedem Menschen. Und hier ist ja jeder Mensch betroffen, denn Essen tut jeder Mensch. Versorgt wird, äh, Gott versorgt jeden Menschen. Das heißt, da zeigt seine Liebe jeden Menschen. Wir nehmen diesen Regenbogen und verwenden ihn als ein Symbol für das Größte, in den Augen Gottes Gräuel, den diese Menschheit vorgebracht hat, nämlich die Homosexualität. Ja, das, was in Sodom und Gomorra damals schon verurteilt wurde, das bezeichnen wir heute und dazu verwenden wir seinen Bogen. Und Gott schweigt. Gott gibt trotzdem Saat und Ernte. Gott vernichtet diese Welt nicht, sondern Gott streckt seine liebende Hand aus für jeden Menschen. Brüder und Schwestern, wenn wir das begriffen haben, wie sehr Gott den Menschen liebt. Und ich rede hier von den Menschen, von allen Menschen dann begreifen wir aber auch, wie sehr er uns liebt, die wir uns ihm zugewandt haben. Die wir diese ausgestreckte Hand, die von den meisten Menschen verächtlich abgelehnt wird, die wir diese Hand ergriffen haben. Welch ein Privileg das ist und das ist der wahre Grund für unser Erntedankfest, warum wir Erntedank feiern können. Und das ist das, was uns jede, jede Lebensmittel, alles, was wir zu uns nehmen, immer wieder uns erinnern soll. Herr, du bist gnädig. Jedes Mal, wenn wir essen und Nahrung zu uns nehmen, müsste uns eigentlich dieses Wort kommen. Du liebst mich. Ich bin von dir geliebt. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Dass er seinen einzigen Sohn gab, dass er das sein Bestes gab. Und dann heißt es weiter, Christus ist gekommen, nicht um zu richten, sondern um zu retten. Wenn Gott die Welt richten wollte, dann hätten wir eine Sintflut und dann würde kein Mensch überleben. Es ist für Gott ein leichtes, diese Welt zu vernichten. Aber er hat sich entschieden für den Menschen. Und solange die Erde steht, heißt es, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze. Tag und Nacht. Und damit erkennen wir, damit können wir anfangen, Gott neu dankbar zu sein. Damit können wir anfangen, Gott neu ähm, unsere Hingabe, unsere Liebe zu erwidern. Und da fängt unser ganz praktisches Leben an. Solch einen treuen und liebenden Gott können wir nicht mit Zweifel begegnen? Was wollen wir denn an ihm anzweifeln? Ist denn der Regenbogen nicht immer da, wenn es regnet? Beziehungsweise wenn bestimmte Konstellationen auch von Sonne und Regen zusammenkommen. Ist er nicht für uns sichtbar? Sehen wir denn nicht die Liebe Gottes? Wie können wir dann Gott anklagen? Gibt es denn überhaupt noch Raum, hier Gott für irgendetwas verantwortlich zu machen, als allein, dass er uns liebt? dass wir doch das einmal begreifen in unserem Innersten und sagen, Herr, du hast mich zuerst geliebt. Du hast mir eine Chance gegeben. Ich darf auf dieser Erde, auf deiner Erde leben. Du hast mich auf diese Erde gesetzt. Du hast mich nicht verdammt, was ich eigentlich verdient hätte. Denn wir alle haben den Tod verdient, und zwar in der Gottferne. Und du bist so treu. Du bist so wunderbar. Du gibst uns nicht auf und darum dürfen wir getrost diesen Weg gehen und brauchen auch selber nicht aufgeben und brauchen auch niemanden um uns herum aufgeben. Denn Gott gibt niemanden auf, solange noch ein Odem in ihm ist, heißt es. Gott liebt jeden Menschen und darum müssen auch wir unser Verhältnis zu dem anderen neu überdenken. Wer sind wir denn, dass wir anders handeln als Gott? Dass wir anders mit unseren Mitmenschen umgehen, als Gott das tut. Gott kennt den Menschen besser, als wir ihn kennen. Und Gott wurde mehrfach oder mehr, viel mehr beleidigt als wir. Gott hat ganz andere Dinge zu ertragen an Blasphemie, an Anklage, an Verachtung. Und Gott erträgt das alles, weil er den Menschen liebt. Sollten nicht auch wir anfangen, auch den anderen Menschen mit den Augen Gottes sehen zu lernen. Uns, der wir diese Wahrheit ergreifen dürfen, der wir in dieser Wahrheit leben dürfen. Und wenn du es noch nicht bist, dann kannst du es heute Morgen tun und kannst dich entscheiden für Jesus Christus kannst diese Chance annehmen und sagen, ja, ich will ab sofort Jesus nachfolgen. Er hat mir die Chance gegeben, ich will diese Chance ergreifen, die Chance zurück ins Paradies zu gehen, zurück auf den Weg der Ewigkeit zu gehen und uns vom Zeitlichen zu lösen. Brüder und Schwestern, diese Welt Versucht uns einzureden, dass das Zeitliche sinnvoll ist und dass es in dieser Welt nur das Zeitliche gibt, aus dem man einen Sinn heraus entwickeln kann. Und darum hat sie auch so unglaublichen Aufwand getrieben mit Ideologie, mit Philosophie, mit ja mit allen ihren äh, Unternehmungen, um uns darauf hinzutrimmen, dass wir doch in dieser Zeit einen Sinn finden. Brüder und Schwestern, in dieser Zeit, in der Zeitlichkeit ist kein Sinn, kein ewiger Sinn zu finden. Der Sinn ist die Ewigkeit, weil wir auf Ewigkeit angelegt sind und nicht auf Zeitlichkeit. Und darum sollten wir uns von dieser Welt abwenden, damit wir uns der Welt zuwenden können. Die Welt hat uns nichts zu bieten. Gott hat uns zu bieten, er bietet uns das, was wir hier sehen, er bietet uns die Früchte an, jeden Tag. Davon leben wir, nicht von den Angeboten dieser Welt. Und darum sollten wir uns auch abwenden und nicht in dieser Welt noch Erfüllung finden oder suchen. Wir versäumen hier nichts, wenn wir ihn ergreifen, versäumen wir auf dieser Erde absolut nichts mehr, egal was sie uns bietet. Wir brauchen das nicht mehr. Und das, wenn wir das begreifen, Brüder, wenn wir aus, Brüder und Schwestern, wenn wir aus der Liebe Gottes lernen zu leben, weil seine Liebe sich uns zugewandt hat und wir uns diese Liebe wiederum, diese Liebe, diese Liebe wieder erwidern. Das ist ja alles, was wir können. Er hat uns zuerst geliebt. Und wir lieben ihn wieder und sagen, Herr, alles, was dir gefällt, was dir heilig ist. Geheiligt werde dein Name. Und deshalb, darum heißt es ja auch im ersten Gebot, darum ist es verständlich im ersten Gebot, du sollst Gott deinen Herrn lieben von ganzem Herzen. Warum denn? Weil er uns zuerst geliebt hat weil er diese Chance eröffnet hat, weil er uns den Weg ins Paradies geöffnet hat, weil er uns vom Tod erlöst hat, weil er uns die Gerechtigkeit, wie wir eben schon bei Hiob gelesen haben, die Gerechtigkeit gegeben hat, weil er uns alles gegeben hat, was zum Leben, zu einem erfüllten Leben notwendig ist. Aber dieses neue Leben hat nichts mehr mit der Erfüllung in dieser Welt zu tun und ist auch nicht vergleichbar mit dem, was die Welt uns zu bieten hat. Das müssen wir begreifen, damit wir ein wahres Leben führen in der Nachfolge. Dieser Weg ist kein einfacher Weg. Ein Weg heraus aus dem Dschungel und aus den Anfechtungen dieser Welt ist ein harter Weg, das ist ja interessant. Ich habe, da, ich habe gerade in meiner Bibel lese, bin ich in der Apostelgeschichte. Und ich glaube, wenn Gott uns so berufen hätte, wie er Paulus berufen hat, ich bin mir nicht sicher, ob wir dann so zahlreich hier sein würden. Was sagt denn Gott zu Ananias, wie er ihm auf Paulus aufmerksam macht und sagt, geh dahin, da ist dieser Paulus. Und bete mit ihm. Aranias hat zuerst gesagt, Herr, du musst dich getäuscht haben. Kennst du den nicht? Wenn ich da gehe, dann sperrt er mich ein und bringt mich nach Jerusalem und bringt mich um. Weißt du nicht, wer das ist? Und der Herr antwortet ihm, doch. Ich weiß. Und ich werde ihm, sagt er, den Weg zeigen, was er alles leiden muss um meines Namens willen. Das ist die Einführung des Paulus. Ich werde Ihnen einen Weg zeigen, was er alles leiden muss um meines Namens willen. Und dann, wenn du die Apostelgeschichte weiterliest, Paulus war an keinem Ort sehr lange. Dann hat er schon gelitten. Er wurde geschlagen, gesteinigt, gefoltert, eingesperrt, verschmäht, rausgeworfen. Das war sein Weg, wo immer er war. Am Schluss ist er dann noch ins Gefängnis gekommen und hat jahrelang als Gefangener gelebt, bis er dann schließlich hingerichtet wurde. Aber Paulus war ein feuriger Zeuge Jesu, der die Liebe Gottes erkannt hat und dem diese Liebe über alle ging und der in jeder Situation Gott gepriesen hat dafür, dass er ihn erlöst hat. Er hat die Liebe Gottes erkannt. Und hat diese Liebe wiedergespiegelt und zurückgegeben. Brüder und Schwestern, das ist die Herausforderung auch für uns, dass wir diese Liebe widerspiegeln. Wir sind in einem freien Land und wir sind nicht so verfolgt wie die Christen damals, Gott sei Dank, und wir dürfen das genießen und sie sollten auch dankbar sein dafür. Nicht, dass ich hier das Martyrium äh, verherrlichen möchte, überhaupt nicht, sondern wir sollten dankbar sein für dieses Land, in dem wir leben dürfen. Aber wir sollten uns auch bewusst werden, dass unser erstes Ziel, unsere Herausforderung ist, Gott zu lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Diese Liebe immer neu zu buchstabieren in unserem Leben und, und besonders am Ende Dankfest, dies wieder ganz neu in den Mittelpunkt zu rücken und sagen, Gott, du bist so gnädig. Du ernährst mich 70 bis 80 Jahre lang, damit ich endlich darauf komme, dass du mich liebst. Und dass ich diese Liebe weitergebe. Und darum auch ganz wichtig, ich habe das eben schon gesagt, hören wir doch auf, Gott äh, mit bezweifelt zu begegnen oder Gott gar noch äh, zu verärgern, wenn ich mal so will, mit unseren, mit unseren Anklagen. Hören wir auf, Gott anzuklagen. Unser Leben muss durchdrungen sein von dieser Liebe. Gott, ich liebe dich. Ach Gott, ich bin ja so froh. Dass in der schweren Situation, in der ich jetzt bin, ich nicht alleine bin. Gott, welche eine Liebe hast du, dass ich hier nicht alleine durch muss. Dass ich diese Zeit auf dieser Erde nicht alleine zu verbringen habe. Aber mancher, der nun auch chronisch leidet, der, das der die besondere Gnade hat, hier immer wieder zu Gott schreien zu müssen, weil er es selber nicht kann, weil er es selber nicht schafft. Auch der darf kommen, jeder von uns darf kommen. Jeder von uns ist ja gleich, dass wir sagen, Herr, zuerst will ich dich lieben. Ich liebe dich, weil du mich geliebt hast. Du hast deinen Sohn gegeben. Du hast alles wahrgemacht, was du verheißen hast. Und darum komme ich gar nicht nach, zu danken. Ich sage danke, Herr. Danke für deine Gaben. Danke für das, was du mir gibst. Und danke, dass du mich erlöst hast, dass du mir deine Gerechtigkeit gegeben hast. Ich will dich nicht mehr provozieren. Ich will dich nicht mehr verärgern. Ich will nicht mehr undankbar sein. Egal in welcher Situation ich bin. Sondern ich will dankbar sein, dass du immer bei mir bist und dass du die Tür geöffnet hast. Dass der Vorhang im Tempel zerrissen ist. Dass ich dass der Tod für mich ein Weg ins Licht ist. Der irdische Tod. Wehe dem, der diese, dieses Angebot nicht annimmt. Und das müssen wir auch in aller Deutlichkeit und Ernsthaftigkeit deutlich sagen. Wer diese Chance sein Leben lang ähm, dem äh, widersteht. Und genau wie damals damals, die ersten Menschen die sich von Gott abwendet und abgewendet bleibt. Für den gibt es keine Erlösung, wenn er den letzten Atemzug gemacht hat. Nie mehr. Denn das ist ein Gnadengeschenk Gottes für diese Erde und für die irdische Zeit, für diese vergängliche Zeit. Das ist die einmal, so sagt uns das die Schrift. Das ist dem Mensch gesetzt, einmal zu sterben. Nicht zweimal oder dreimal, einmal. Danach war das Gericht. Und wer nicht gefunden wurde im Buch des Lebens, der wurde geworfen dorthin, wo sein Herr auch ist, nämlich der Böse. Ach, welche eine große Gnade hat Gott uns doch gegeben, dass wir umkehren konnten, dass wir sein Wort hören durften, dass wir bereit waren, ihm nachzufolgen. Lasst uns dieses Kleinod, diese diese diesen Schatz nicht in Frage stellen, niemals in unserem Leben, durch keine Situation, sondern immer wieder neu und dankbar sein, Herr, dass du mich erlöst hast, dass du mich versorgst, das will ich täglich als ein Zeichen nehmen, Herr, wie gütig und wie gnädig und wie barmherzig du mit mir bist. Ich bin ja öfter in Afrika unterwegs. In Afrika gibt es sehr interessante Todesanzeigen. Nicht wie bei uns, schwarz umrahmt, so traurig. Der Tod ist traurig, ich will das nicht verschönern hier. Aber in Afrika macht man Blockade groß. Da steht dann, ist dann ein Bild meistens von demjenigen, der gestorben ist. Und nebendran steht, gone to glory, home with his Lord. Er ist in die Herrlichkeit gegangen, er ist zu Hause bei seinem Herrn. Fast. Es ist nicht schwarz-weiß, es ist sehr bunt. Diese Anzeigen die findest du in Ghana, in Accra, wenn ich unterwegs bin, in der ganzen Stadt verteilt. Und dann wird da groß beschrieben, wer die ganzen Verwandten sind und wann dann die Beerdigung ist. Die Beerdigung ist neben der Hochzeit das zweitgrößte Fest. Ich bin jetzt gerade eingeladen für eine Beerdigung im November. Der Bekannte von mir ist gestorben im April, glaube ich. Man braucht ja eine Vorbereitung für dieses Fest. Es wird sicher ein sehr großes Fest werden. Ein großer Geschäftsmann, bekannter Mann in seiner Stadt. Und je bekannter jemand ist, umso größer wird das Fest. Und da ist dann erst heimgegangen in die Herrlichkeit. Da weiß ich, warum ich feiere. Natürlich wird dem gedacht. Natürlich ist es eine tragische Geschichte. Jeder Tod ist eine Tragik, auch dort. Aber. Der Sinn dahinter, da ist, hat jemand gelebt für seinen Herrn und nun ist er zu seinem Herrn gegangen. Das ist auch eine Freude, dass ich sage, ich lasse ihn gehen zu seinem Herrn. Gone to glory, mir gefällt das immer, Das steht überall ganz groß drauf, in die Herrlichkeit gegangen. Eine Hoffnung. Das ist ja das Ziel. Das ist das, warum wir Erntedank feiern. Gott erhält uns, bis dass wir hingehen in eine Herrlichkeit, bei der es keine Versorgung mehr, bei der diese Art von Versorgung nicht mehr sein muss, bei dem Gott alles in allem ist und wir in seiner Gegenwart wieder leben, so wie er uns geschaffen hat damals im Paradies. Das ist unser Ziel und das ist diese Zeit, die wir durchgehen und da ist diese Chance für uns. Und dieser Weg heraus aus dieser Welt ist kein einfacher Welt, denn die ganze Welt läuft einem dem Zeitlichen nach. Sie ist verführt und verführt wieder und wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht verführen lassen. Wir sind nicht von dieser Welt. Wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Und unser Ziel ist nicht, in dieser Welt zu suchen, sondern unser Ziel ist, in der Ewigkeit zu suchen. Bei unserem Herrn, der uns geliebt hat und immer lieben wird. Und darum wollen wir ihn auch wieder lieben. Wir gehen in die Herrlichkeit. Unser Ziel ist die Herrlichkeit und darum ist unser Lebenssinn auch davon und daher bestimmt und davon beeinflusst. Das ist der Haupt, das, davon reden wir, dafür leben wir, dafür äh, arbeiten wir. Das ist das, was uns bewegt. Uns bewegt nicht die Tagespolitik. Die nehmen wir zur Kenntnis. Das dürfen wir. Unser Heil kommt nicht von einer neuen Regierung oder von einer neuen Partei. Das ist auch wieder... Die Neuauflage einer alten, vergänglichen Versuch, die Menschheit besser zu machen. Davon gibt es keine Antwort, Brüder und Schwestern. Wo dem, der dies erkannt hat, wohl dem, der sich auf diesen Weg gemacht hat und der keine Mühen scheut, um zu sagen, Herr, dir dankbar zu sein, dir ein Erntedank täglich zu feiern, das soll der Inhalt, das soll das Ziel meines Lebens sein. Darüber freue ich mich. Und darum gehe ich fröhlich meinen Weg, auch wenn ich weltlich gesehen und zeitlich gesehen keinen Grund zur Freude habe. Das ist mir Freude genug, dass mein Herr mir seine Gerechtigkeit gegeben hat und ich unterwegs sein darf zu ihm. Brüder und Schwestern, so können wir Dank feiern, so können wir feiern und sagen, Herr, du hast uns heute wieder versorgt, du wirst uns auch morgen versorgen nach deiner Verheißung. Darum dürfen wir das ja auch beten, gib uns unser tägliches Brot heute. Und vergib uns unsere Schuld, das heißt, halte uns rein, mache uns heilig, mach uns noch mehr dir ähnlich, damit wir ganz dir ähnlich sind, wenn wir einmal zu dir kommen. Mach uns bereit, dir zu begegnen, erlöse uns von dem Bösen. Ja, hilf uns in dieser bösen Welt, die uns ständig ablenkt, die uns ständig irgendwo hinführen will, die uns ständig vorgaukeln will, dass sie auch etwas zu bieten hat. Sie hat uns nichts zu bieten, im Angesicht das, dessen, was Gott uns angeboten hat im Erntetank in Saat und Ernte symbolisiert. Ach, Brüder und Schwestern, das ist doch ein freudiger Weg. Da kommt doch Freude auf, dass wir unterwegs sind zur Herrlichkeit. Und das ist eine Zusicherung Gottes, so wie Gott seine Zusicherungen wahrgemacht hat, unerschüttlich und unabhängig von dem, wie wir handeln. Er bleibt mit seinem Regenbogen in den Wolken, ob wir ihn gut oder böse behandeln. Er hat seine Zusage gegeben. Wie viel mehr wird er dem die Zusage halten, der ihn liebt und der ihm nachfolgt, der sein Wort hält und der nach seinem Wort lebt. Dass wir doch klug werden, dass wir bedenken, wie es heißt im Psalm 90, lehre uns, bedenken, dass wir sterben müssen, dass wir klug werden, denn alle Weisheit anfangen, ist doch den Herrn zu erkennen und Gott nachzufolgen. Das ist wirklich Klugheit, das ist Verstand, das ist Weisheit. Daraus erwächst uns die Erkenntnis. Und ihn zu lieben ist das Höchste. Das ist das erste Gebot. Ich habe da lang, lange rumgemacht, ich habe immer gedacht, die anderen Gebote, die sind so, die kann ich ja ehre deine Eltern, das kann man machen, sollst nicht stehlen und das, das geht alles. Das sind alles ähm, äh, pragmatische Ansätze, aber Gott zu lieben, ist nicht pragmatisch, aber wenn wir begriffen haben, wie sehr Gott uns geliebt hat, von Anfang an. Wie sehr Gott um uns bemüht ist, von Anfang an. Was Gott alles getan hat für uns durch seinen Sohn Jesus Christus, indem er uns die Gerechtigkeit gegeben hat, so viele Liebesbeweise, dann verstehen wir auch, dass er von uns diese Liebe einfordert oder uns bittet eigentlich. Denn die Liebe kann man nicht fordern, die Liebe kann man nur schenken. Und so wie er uns seine Liebe uns geschenkt hat, können auch wir unsere Liebe ihm schenken und sagen: Herr, du bist mein Ein und Alles. Du bist mein Ziel, du bist mein Sinn und du sollst es so bleiben. Möge uns Gott Gnade geben, dass wir so Erntedank feiern, dass wir das Erntedankfest so verstehen in dem Zusammenhang der zweiten Chance und vor allen Dingen in der großen, großen Gnade, dass er uns erwählt hat, dass wir auf diesem Weg sein dürfen, dass wir in dieser Gemeinde hier sein dürfen, dass wir ihm nachfolgen dürfen miteinander und dass wir an diesem Verheißung, dieser sicheren Verheißung festhalten dürfen, bis wir einmal in die Herrlichkeit eingehen werden. Möge Gott uns dazu segnen. Amen.